0: Hallo, das ist der Podcast von Kindheit erleben. Ich bin Katrin Hohmann, Kindheitspädagogin, Autorin und ich promoviere zurzeit im Bereich der pädagogischen Psychologie. Selbst habe ich zwei Kinder und beschäftige mich mit allen Fragen rund um das Aufwachsen und Leben mit Kindern in der Familie sowie in Kitas und Schulen. Ich freue mich, dass du hier bist, denn mit dir gemeinsam möchte ich neue Wege einschlagen und Teufelskreise in Engelskreise verwandeln. Liebe Hörer, Liebe Hörerinnen, heute zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Titel Wie auch das Buch, als hätte der Himmel mich vergessen, verwahrlost und misshandelt im eigenen Elternhaus. Ui, beim Titel hört man schon, ich muss auch ein bisschen schlucken. Ich möchte heute, ich freue mich wirklich von Herzen, ich möchte heute mit Amelie Sander über ihre Erfahrung, ihre Geschichte und vor allem darüber sprechen, wie wir aus ihrem Schicksal Lernen und aufmerksam durch die Welt, aufmerksam, aufmerksamer durch die Welt gehen können und damit andere vor Ähnlichem zu schützen. Vorab, ihr habt es gerade schon gehört, weil ich gesagt habe, ich äh, muss ein bisschen schlucken, möchte ich auf jeden Fall euch, liebe Hörer und Hörerinnen, nochmal auffordern, weil es geht um, eine sehr, um ein sehr berührendes und auch um ein schmerzhaftes Thema. Und ich möchte... Euch beim Hören bitten, achtsam zu sein und wenn ihr eigene Trigger wahrnehmt oder irgendwas wahrnehmt, da wirklich auch ja in euch zu fühlen. Und Amelie, dich möchte ich auf jeden Fall auch bitten, auf dich Acht zu geben, deine Grenzen zu wahren und über das zu sprechen, womit du dich wirklich in dem Moment auch rundum wohlfühlst. Ja, vielleicht als kurzes Hallo magst du dich den Hörern und Hörerinnen in Kürze vorstellen.
1: Ja, hallo Katrin. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf in deinem Podcast und also ich bin die Amelie bin Autorin von dem Buch, wo du schon gesagt hast, als hätte der Himmel mich vergessen und ähm, also es ist meine äh, eigene Geschichte, da möchte ich einfach die Menschen ein bisschen mehr sensibilisieren, damit sie hinschauen, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, damit es in solchen Fällen wie meiner, wie, wie es bei mir war, das hoffentlich damit andere Kinder Halt schneller rauskommen aus der Situation, damit eingegriffen wird, ja, um Kindern zu helfen. Denn die Dunkelziffer, die ist nach wie vor sehr hoch, was Kindesmisshandlung, Verwahrlose und Freiheitsberaubung, um nur einige zu nennen, obwohl wir im relativ sicheren Deutschland leben, trotzdem passiert es jeden Tag und jeder Tag, jede Woche, jedes Jahr zählt, wenn man den Mut hat, nachzufragen, einzugreifen, wenn Kinder Signale aussenden. Ähm, damit es nicht so wie bei mir, wo alle weggeschaut haben, weil es offenbar einfacher war, möchte ich gerne, dass doch hoffentlich mehr eingegriffen wird und gehandelt wird.
0: Genau, ich denke, einige, die jetzt zuhören, haben das Buch gelesen, vielleicht andere nicht. Um es kurz so einzustimmen, würde ich oder habe ich mich entschlossen, den Buchrücken ähm, vorzulesen. Ich habe äh, Amelie auch schon gesagt, dass ich beim Buch eine, Geil, eine Weile gebraucht habe, bis zu lesen zwischendrin auch tatsächlich ab und an tief durchatmen musste und es immer mal wieder weglegen, weil es einfach so eine berührende Geschichte ist und ich umso dankbarer bin, dass du halt zu mir gekommen bist, um darüber zu sprechen. Ja, auf dem Rücken ein schönes Bild, ein Kinderbild äh, mit einem Mädchen, was so die Regentropfen anschaut. Und äh, dort steht, von ihrer frühesten Kindheit an ist Amelie dem Hass der Frau ausgeliefert, die sie in Anführungsstrichen Mama nennen muss. Nach außen hin sind die Sanders die perfekte Familie. Doch Amelie bekommt kaum etwas zu essen und zu trinken. Sie wird eingesperrt, gequält und erniedrigt. Es gibt nur wenig, das ihr nicht bei Strafe verboten ist. Erst spät findet Amelie heraus, was mit ihrer leiblichen Mutter geschehen ist als sie schon fast alle hoffnung verloren hat gelingt ihr mit 21 jahren endlich die flucht also wir sprechen hier tatsächlich über dein leben über eine keine kurze phase sondern über eine sehr sehr lange phase
1: fast zwei jahrzehnte
0: genau wahnsinn ja und ja du hast in, im eingang jetzt schon gesagt dass du die motivation des buches ähm, dich getragen hat das schicksal ähm, nicht zu wiederholen auf das ähm, Schicksal, von dir aufmerksam zu machen, um andere zu schützen. Weil es immer, immer wieder passiert, dass Misshandlung ähm, ja an der Tagesordnung ist. 200.000 Fälle im Jahr kann man nachlesen. Genau,
1: das kann man nachlesen in dem Buch Deutschland misshandelt seine Kinder. Das habe ich auch im, im Zuge, als ich meine eigene Geschichte aufgeschrieben habe, ähm, bin ich da drauf gestoßen und ähm, habe mir das dann durchgelesen und habe mir gedacht, Wahnsinn, Wahnsinn, wie viele. Und es fängt vom Kleinkindalter, ähm, als Baby, in der Kita, in der Schule. es
0: ist Durch alle
1: ähm, Jahre der Kindheit ähm, passiert es praktisch.
0: Und sicherlich, klar, wir, es braucht uns, es braucht uns Erwachsene, weil als Kind, ähm, du, äh, man merkt ja nicht, dass bei einem selbst oder wenn man dann merkt, dass bei einem was anders läuft als bei den anderen, sind ja schon ganz, ganz viele Jahre vergangen und was ja auch so tückisch ist, wir schützen ja unsere Bindungspersonen, wir schützen sie in der Regel und machen selten darauf aufmerksam, du beschreibst im Buch ja, eher eine Amelie, die eben äh, sehr, sehr leise geworden ist. Ne? Wir wissen häufig, es gibt so zwei Formen. Entweder die Kinder werden auffälliger und wir gucken vielleicht hin und schauen, okay, wie gehen wir denn jetzt damit um? Und du warst aber eine sehr, sehr leise Amelie.
1: Genau. Also ich, ähm, ich denke mal, ich wurde dazu gemacht, weil eigentlich sind die Kinder ja von sind eher lebendig, ähm, springen rum, spielen, möchten sich mitteilen und also ich glaube, bei mir war es so, dass meine Stiefmutter mich, die hatte eine Version, wie sie mich erziehen wollte oder wo sie mich in eine Ecke stellen möchte. Und dementsprechend hat es natürlich ganz klein angefangen. Also ich wurde mit, mit, mit vier Jahren bin ich zu ihr gekommen. Meine leibliche Mutter hat sich zusammen mit meiner Schwester das Leben genommen und mein Vater hat dann ziemlich schnell wieder geheiratet. Und ähm, dann kam ich zu ihr, wusste das natürlich nicht, dass sie gar nicht meine Mutter ist. Und als ähm, Kind merkst du das erstmal gar nicht. Du, Man kriegt wahrscheinlich unbewusst mit, die Eltern sind streng. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich mache das mal lieber, was sie sagt, weil sonst gibt es vielleicht noch mehr Bestrafung beziehungsweise Schläge. Und äh, ich habe ja erst mit zwölf erfahren, dass sie mein, gar nicht meine Mutter ist. Da ist natürlich eine Welt zusammengebrochen für mich. Und da habe ich erst einmal Mal drüber nachgedacht, vielleicht ist es aufgrund, weil ich eben nicht ihr eigenes Kind bin, aber wenn ich jetzt heute so die Statistiken lese, lese sind es natürlich auch die eigenen Eltern, die ihre Kinder misshandeln. Es ist nicht immer nur die Stiefmutter, in meinem Fall war es halt jetzt die Stiefmutter und auch ihre Mutter, die Stiefoma in dem Fall. Und mein Vater, der hat einfach weggeschaut, der hat, aus heutiger Sicht würde ich sagen, er hat ja mitgemacht, indem er einfach weggeschaut hat, indem er einfach, ja, mich ihr selbst überlassen hat sozusagen. Also sie konnte mit mir machen, weil bei den ganz schlimmen Misshandlungen war er halt auch nicht dabei. Er war viel im Außendienst unterwegs und hat halt abends immer nur gesagt bekommen, wie böse die Amelie wieder war, was sie alles angestellt hat, wobei ich ja gar nichts anstellen konnte, ich durfte ja nichts machen. Also es hat sich ein bisschen widersprochen alles auch, aber er hat ihr alles geglaubt und dann gab es halt nochmal zusätzliche Prügel von ihm.
0: Ja, man kann sich das, also ich glaube, wenn man es nicht gelesen hat, und ich das nur so, kann sich es gar nicht vorstellen, ne? aber du beschreibst ja auch, du durftest nichts machen, du saßt den Großteil der Zeit im Zimmer und das Tückische, ähm, dass die Person, die dich misshandelt hat, die dir Schlimmes angetan hat, ja auch ähm, großartig, so wie du beschreibst, Schauspielern konnte. Also sie hat ja zwei, zwei, zwei Gesichter. Persönlichkeiten, genau. Zwei Persönlichkeiten, ja. sagst du sogar, hm. Genau, so, dass ja. die Außenwelt davon auch in der Form nichts, also mitbekommen hat, so wie du sagst, die perfekte Familie. Ne? Es war nach außen hin das Haus und alles schick.
1: Genau. Das Haus, der Geschäftsfragen, es war genug Geld da. Ähm, also, es war ja so, ich war ja erstmal mit ihr alleine. Als ich dann acht Jahre alt war, kam mein Stiefbruder. Und erst da dann mit der aufgewachsen ist, habe ich dann den Unterschied gemerkt, dass er ja ganz anders aufwächst, wie ich. Vorher war das für mich normal, obwohl ich natürlich im Kindergarten schon auch gesehen habe, dass die Kinder anders da sich verhalten als ich jetzt. Aber ich musste mich, ich, ich wurde ja gezwungen, mich so zu, zu verhalten. Sie hat mich sozusagen gebrieft zu Hause, wie ich mich zu verhalten habe. Ähm, zum Beispiel auch, dass ich in die Hose machen sollte, also nicht jetzt, also mein Stuhlgang in dem Fall, das war eher, ähm, dass ich nichts essen sollte, dass ich nicht mitmachen sollte, das, all das habe ich natürlich nicht verstanden, aber wenn es dann nicht so gelaufen ist, dann habe ich halt von ihr ähm, Erschläge und ähm, auch weitere schlimmere Sachen ähm, hm. hat sie dann mit mir gemacht.
0: Du hast aus Angst funktioniert, du hast dich aus Angst all dem angepasst, was sie von genau. dir erwartet hat. Und es genau. ist ja nicht so, also so wie du beschreibst, du hast ja versucht, irgendwann, als, es, ähm, als du, so wie du beschreibst, es besser verstanden hast, dass hier was nicht okay ist und deine Grenzen auch wirklich erschöpft sind oder überschritten. Ähm, du hast ja mehrfach versucht, auch Hilfe zu holen und auszubrechen, aber das hat ja jedes Mal leider, wenn du versucht hast zu vertrauen, nicht funktioniert.
1: Das war dann im späteren, da war ich dann eigentlich, ja, da war ich dann schon in der Schule, ähm, war weit, ähm, das, also es war eigentlich, ich war zwischendurch noch im Kinderheim und erst, nee, nee, stimmt nicht, ähm, einmal vorher bin ich auch schon ähm, abgehauen. Also ich bin praktisch in meiner Schulzeit dreimal abgehauen, aber dreimal lief praktisch schief. Beziehungsweise, da ich auch, sagen wir mal so, ich wurde ja auch als ich wurde ja nicht gefördert, nicht weitergebildet, also ich wurde als dumm gehalten, deswegen soll ich auch den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen und nicht mitmachen, also ich soll in der Schule nicht mitmachen, im Kindergarten wie gesagt, vorher auch schon nicht und aber auch dann zu Hause soll ich nur auf dem Stuhl sitzen und nichts machen, bis auf dann die Hausarbeit, wo sie mich später mal eingewiesen hat und da ich auch immer so Hunger hatte, bin ich halt dann ähm, ja, das eine oder andere Mal abgehauen. Aber da ich nichts wusste, wohin, ähm, bin ich entweder beim dritten Mal freiwillig zurück und bei den anderen beiden Mal war es halt so, dass die Polizei mich halt auch nach Hause gebracht hat. Also ähm, sie hat mich sehr schnell aufgegriffen die haben dann wohl, nachdem ich halt, ich sollte ja immer pünktlich nach der Schule zu Hause sein und das war ich halt an diesem Tag nicht. Und dann hat halt meine Stiefmutter ziemlich schnell die Polizei angerufen und da ich ja nicht wusste, wohin, hat man mich sehr schnell aufgegriffen.
0: Und zur großen Verwunderung, es hat keiner, also auch, gut, also es ist schwer vorstellbar, ne? es ist wirklich schwer vorstellbar. Und ich habe jetzt ganz viele Buchfetzen im Kopf ähm, und wollte jetzt gerade sagen, es hat keiner mal wirklich auf den Tisch geklopft oder gesagt, der Sache müssen wir mal nachgehen. Ähm, du hast ja vorher schon beschrieben, dass sie...
1: Also es war so, es wurde schon auch im Kindergarten, die, sie wurde reingerufen. Es, hat, es ist schon aufgefallen, dass ich halt in die Hose gemacht habe und dass ich in der Ecke sitze und nicht mitmache. Und dann wurde sie reingerufen. Und auch in der Schule wurde sie zwar schon reingerufen und sie hat halt dann ihre Vision erzählt, und dass ich halt ein schwieriges Kind bin, behindert bin, das ist auch das Schlimme. Eigentlich könnte ich mich ja gar nicht mit dir unterhalten, weil ich ja als geistig Behinderte abgestempelt wurde, auch zeitweise. Und dann haben diese Pädagogen wohl offensichtlich ihr geglaubt. Sie haben mich nicht beiseite genommen, haben gefragt, ja Amelie, was ist denn jetzt, stimmt da was zu Hause nicht oder so? Oder warum machst du denn jetzt in die Hose? Da war gar nichts, es wurde die Stiefmutter reingerufen, sie hat dann ihre Vision erzählt und dann hat man mich hinten runterfallen lassen, indem man mich dann halt einfach ähm, ja mich selbst überlassen hat. Man hat sich dann nicht mehr um mich gekümmert. Mhm. Also ähm, da wurde nicht weiter nachgefragt. Ähm, es wurde dann, ja, ich wurde dann aufgegeben praktisch.
0: Furchtbar, weil ja, also ich versuche mich da jetzt gerade auch reinzufühlen und ähm, häufig haben wir ja so diese Kiste der Pandora, wo wir denken, huch, mache ich die jetzt auf? Und mir fällt da auch gerade das Zitat von Anke Beimann ein, dass eben nicht sein kann was oder nicht sein darf, was nicht sein kann. Habe ich es jetzt richtig rumgesagt? Genau, also dass wir wirklich da, was wir uns nicht vorstellen können, also auch wenn man sowas hört, dass wir, wenn wir es uns selbst nicht vorstellen können, dass wir zum einen denken, nee, dann kann das auch nicht sein, dann stimmt hier was nicht und dann lassen wir uns vielleicht leichter täuschen. Aber für dich oder für Kinder, denen das passiert, ist es natürlich ein ähm, was sehr, sehr dramatisch ist, weil Traumata, die über einen längeren Zeitraum hinweg geschehen, natürlich sich so fest einbrennen und das Stresssystem des Menschen so überstrapaziert ist, dass es halt langfristige, schwerwiegende Folgen mit sich zieht. Und wie du sagst, du hattest das Gefühl, du wurdest quasi ja aufgegeben. Und ich appelliere ja auch immer wieder daran zu sagen, wenn Kinder sich auffälliger zeigen, wenn da irgendwas ist, da zu vertrauen und da genauer hinzugucken und zu schauen. Genau, ja. Und ich ähm, erinnere mich jetzt noch an die kleine Sequenz aus dem Buch, wo du ja auch versucht hast, dann mit längeren Briefen, da warst du dann schon älter, wieder ja, so einen Anker zu suchen und hast ans Radio geschrieben und hast mhm. auch da versucht, darauf aufmerksam zu machen, hey, hier stimmt was nicht, mir geht es nicht gut. Und auch das war ja eine sehr, sehr schwierige, das kann man sich, glaube ich, wenn man das Buch nicht gelesen hat, auch erstmal nicht vorstellen, sehr, sehr schwierig für dich überhaupt einen Brief aufzusetzen, dich überhaupt bei jemandem zu melden, da du gar nicht über äh, das nötige Papier verfügt hast und gar keine Zeit hattest überhaupt, ähm, ja jetzt mal eben zur Post zu gehen, sondern es wurde ja alles strikt genau. kontrolliert. Und leider ist der Versuch ja auch missglückt. Ne? Das, da ist der Radiomoderator, er hat angerufen und das ist ja auch missglückt.
1: Ja, ja, also er hat einmal vorgeschlagen, dann nachdem er da meinen Brief vorgelesen hat, dass er sich mit mir treffen möchte und da ich aber nur sonntags den Ausgang zur Kirche hatte, ging das nur in dieser Zeit. Das hatte ich ihm dann auch wieder geschrieben, also man muss sich das so vorstellen, ich habe ja auch alles heimlich machen müssen. Ich habe mir heimlich, wenn sie mal nicht da war, Papier und Stift besorgt, weil ich ja keins hatte. Ähm, dann habe ich an einem Sonntag halt auch diesen Brief aufgegeben, damals gab es halt noch so die Automaten, wo man die Marke vom Automaten rausholen konnte und von daher konnte ich den dann schon abschicken, aber alles war ein, ohne einen wahnsinnigen Kraftaufwand, weil er alles, ich stand ja ständig permanent unter Stress, weil alles heimlich gemacht werden durfte, sie hätte es ja niemals mehr erlaubt und ja, wie du sagst, ähm, er hatte dann bei dem Treffen die Idee, dass er mit ihr spricht. Es kam zwar schon ähm, von ihm auch der Gedanke, ich könnte mal einen Anwalt nehmen, ich könnte sie anzeigen. Aber all diese Wörter waren für mich Fremdwörter. Er hat ja gar nicht weitergesprochen. Wo kann ich mich wirklich hinwenden? Oder dass er sagt, äh, vorgeschlagen hat, er, er geht mit mir dahin oder er geht mit mir zur Polizei. Ich war ja da schon auch über 18, volljährlich. Und hätte natürlich aufgrund der Rechte schon was machen können, aber ich habe ja selber gar keine Ahnung was für Rechte habe ich denn? Und da hat er halt nur dann gesagt, ja, er ruft mal zu Hause an und versucht die Situation zu kletten, indem er mit ihr spricht. Und der Schuss ging dann natürlich nach hinten los. Das Einzige, was das bewirkt hat, dass, wo er dann mit ihr gesprochen hatte, dass sie mir dann eine Arbeit besorgt hat. Auch die durfte ich ja nicht selber besorgen, weil ich war ja nicht fähig, eine Zeitung aufzuschlagen, mich zu bewerben. Wie gesagt, ich ähm, hab ja Wahnsinn, mein Hirn war ja auch eingetrocknet aufgrund der lange Zeit nicht mitmachen in der Schule. Hm. Also ich habe das zwar alles so heimlich, habe ich immer meine Schulbücher, wenn sie nicht da war, angeschaut für mich. Und äh, das Schreiben und das Lesen, allein das habe ich nur in dem Heim gelernt. Wenn ich da nicht in dem Heim gewesen wäre, das eine Jahr hätte ich wahrscheinlich welches Alphabet also dann würde ich nicht mal das können den ich mache.
0: Hm. und ähm, kannst du dich daran erinnern welches äh, vielleicht außer ähm, familiär sage ich jetzt mal also in der Schule oder in der pädagogischen Einrichtung eine Person war an die du dich getraut hättest dich zu wenden oder gab es das gar nicht hast du gar keine Beziehung ähm, aufbauen können
1: ja nein
0: Leider nicht,
1: mehr. ich hätte vielleicht ähm, Vertrauen gefasst, wenn da jemand auf mich zugekommen wäre, aber da die äh, Lehrer, sag ich mal, das da hingenommen haben, dass ich in der Schule einfach da saß und nichts mitgemacht habe, in der Pause stand ich in der Ecke, die anderen Mitschüler haben sich zwar gewundert, dass ich komplett aus dem Rahmen fall sozusagen, aber auch... Ähm, Nein, also den Schülern kann man nicht keinen Vorwurf machen. Die waren ja selbst Kinder. Ähm, die konnten mir da nicht helfen. Aber die Lehrer haben das. Ich bin Jahr für Jahr einfach so, ist es so durchgezogen worden. Hm. Ich bin so durchgereicht worden.
0: Naja, ah ist ja auch, ja, ist schwierig, ne? Weil du ja auch, also wie du beschreibst, viele, viele Jahre einfach auch nicht sprechen durftest und nicht gesprochen hast, dass man. Genau.
1: Also von daher, wie soll dich da hier auf jemand zugehen und sagen, hey, ich bräuchte Hilfe? Ähm, ja. Nee, okay. Das ging leider nicht.
0: Das ging leider nicht. Ja, ja, verrückt, wirklich. Ähm, und in letzter Sekunde, also in letzter Sekunde, ich weiß gar nicht, was es war ja wirklich äh, schon spät, du warst schon eine junge, erwachsene Frau, ja, ja. kam die Rettung. Ja. Willst du dazu vielleicht noch kurz erzählen, wie du der Sache aber letztlich ja volljährig, was ja schon echt so verrückt ist, weil du warst ja, ja schon volljährig und heutzutage ja. würde ich mir das vorstellen, jetzt bei uns in einer Einrichtung, die Kinder kennen ihre Rechte, die haben zum Teil Plakate und wissen, das ist, das ist mein Recht. Wenn das mir nicht ähm, oder wenn mir das verwehrt wird, dann sage ich mhm. aber was, ne? Also, mhm. und du warst ja mittlerweile schon eine junge, erwachsene Frau. Und dann kam aber noch die Rettung.
1: Dann kam sie also der Himmel hat praktisch den Engel
0: <lacht> sag ich immer, zu mir mhm. geschickt,
1: ähm, also ich habe eigentlich nicht mehr daran geglaubt, ich muss äh, vorab noch sagen, als ich das dritte Mal abgehauen äh, war und dann wieder, äh, weil ich ja nicht wusste, wohin, zurückkam, dann hat es geheißen, wenn du es noch einmal machst, lassen wir dich entmündigen, auch da wusste ich nicht, dass es zum damaligen Zeitpunkt, dass es ja gar nicht so einfach ist, aber ich habe das halt geglaubt, ich habe ja leider alles geglaubt, was sie gesagt hat, weil es auch immer so ein ganz strenger ermahnender Ton und mhm. ähm, hat sie ihm, so ein Auftreten hat sie immer gehabt und dann habe ich nur gedacht, ja mein Gott, ähm, entmündigen, das heißt, puh, also sie hat auch dann immer gedroht, ja, ähm, dann kommst du in die Psychiatrie, du bist ja eh krank und so. Also und immer mit
0: Angst, also letztlich warst du eigentlich unter ununterbrochenem Angst, äh, in einer Angstsituation. Genau,
1: genau. Mhm. Das kleine bisschen Glück, was der, der Radiomoderator ausgelöst hat, dass sie wohl danach gedacht hat, ähm, der hat wohl mit ihr gesprochen, ges dass ich ja eine junge Frau bin und eigentlich auch äh, selbstständig arbeiten gehen könnte. Sie war ja aber der Meinung, ich kann nicht arbeiten, ich kann auch keine Ausbildung machen, weil ich ja zu dumm und geistig behindert bin. Und dann kam sie aber wohl auf dem Trichter, Mensch, es wäre doch gar nicht schlecht, wenn ich mal, ich habe ja so viele Jahre schon Geld gekostet. Äh, auch das habe ich immer in den Kopf geworfen bekommen, was ich denn alles koste. Kam sie auf dem Trichter, ich könnte doch mal arbeiten gehen, indem sie mir einen Job raussucht. Und dieses Geld verwaltet sie natürlich. Weil ähm, all die mhm. Jahre, wo sie für mich Geld ausgegeben hat, wäre es natürlich jetzt dann doch mal an der Zeit, dass ich auch was nach Hause bringe. Und dann hat sie mir eine Putzstelle rausgesucht ähm, und hat da auch angerufen, hat alles gemanagt praktisch im Vorfeld. Ich bin dann hin, habe hab dann die Stelle bekommen, weil also ich musste da nicht viel sagen und habe dann mich da einarbeiten lassen, habe dann da auch mehrere Stockwerke geputzt und dann war es plötzlich so, dass ich in einem, das ging dann aber auch über ein Jahr schon, da ist nichts passiert, also ich habe mich dann auch nicht getraut abzuhauen, weil ich hatte ja auch das Geld ja nicht für mich. Hat sie ja, ja du hattest gewartet. ja auch nie
0: Geld zum Abhauen, ne? Also du wusstest ja, ja. auch konntest, konntest ja nicht weit, weil der, der stand ja nicht zur Verfügung. ja. Genau.
1: Und dann war, war irgendwann mal Urlaubsvertretung in einem anderen Gebäude und diese Kollegin war besonders nett zu mir, die Annabelle. Ja. Und die hat dann, äh, da habe ich mir damals schon gedacht, ach, die ist so alt wie ich. Und ähm, die hat dann erzählt aus ihrem Leben. Und dann habe ich mir gedacht, das sind ja zwei Welten. Also, wie Sie ist auch gleich alt wie ich und wie sie lebt und wie ich lebe. Dann kam Tag X und ich bin irgendwie vor ihren Augen. Ich weiß gar nicht genau, was da der Auslöser war. Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich zusammengebrochen. Wahrscheinlich auch wieder vor Hunger, weil ich ja immer so wenig zu essen bekommen habe. Auch das muss man sich vorstellen. Ich durfte nicht einfach an den Kühlschrank gehen zu Hause und mir sagen, ich habe jetzt Hunger oder ich dürfte mir noch mal nachnehmen, sondern ich durfte mir gar nicht den Teller selbst was traut uns, sondern all das hat es mir ähm, auch gemanagt. Und auf jeden Fall ging es mir an dem Tag halt gar nicht gut und die Annabelle hat ihr gefragt, was ist denn los? Da habe ich auch ganz hochstückt einfach nur gesagt, ähm, ich muss weiterarbeiten, nachher kommt der Bus, ich muss den Bus nehmen, ich muss dann zu Hause sein und irgendwie hat sie dann gesagt, äh, wie? Moment mal, du bist doch so alt wie ich, wieso musst du zu Hause sein, was ist denn da? Die wurde dann hellhörig ähm, weil ich war ja, wie gesagt, über 18 schon, also 19, 20 war ich dann schon. Und dann habe ich gesagt, nur in Bruchstücke ist, dass ich zu Hause festgehalten wäre, dass ich nichts da. Und sie hat dann, sie war dann so ergriffen und hat dann gemeint, also ihr fällt jetzt auch auf, die, auf der Stelle nichts ein, wie man mir jetzt helfen kann, aber sie hat eine Freundin, die studiert Sozialpädagogik und die könnte mal fragen, ob die mir helfen könnte. Das ist die liebe Gudrun, so heißt sie. Praktisch, dass sie sie mal fragen, ob sie sich eventuell mal mit mir ähm, zusammentut. Vielleicht bei sie wie sie mir helfen kann. Und dann habe ich gesagt, wie soll das gehen? Ich kann deine Freundin gar nicht kennenlernen, weil ich muss dann ja gleich nach Hause. Ja, lass mich mal machen. Sie war dann sehr engagiert und hat gesagt, jetzt gib nicht gleich auf, ich spreche erst mal mit ihr. Und ich habe aber eigentlich gedacht, das wird eh nichts, weil wie soll es denn plötzlich auf einmal anders erlaufen Und am nächsten Tag kam sie schon, du pass mal auf, die Kultur möchte ich kennenlernen. Das, die paar Bruchstücke, was ich ja jetzt schon gesagt habe, das hat sie irgendwie so mitgenommen. Und sie möchte ich gerne kenn kennenlernen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann nicht zu ihr. Wenn, dann geht es nur hier auf der Arbeit. Und ja, Kultur war dann irgendwie... Total, hat dann gesagt, dann kommt sie halt zu mir, wenn ich nicht zu ihr kommen kann. Ja, dann hat mir so ein Beruf praktisch freigemacht, da waren dann die Mitarbeiter nicht mehr da. Da war dann Annabelle und Gudrun kam dann und die Gudrun, die hat mich gesehen, die hat gar nicht viel gefragt. Ich glaube, die hat mich nur angeguckt und hat irgendwie anscheinend in meinem Blick schon gesehen, dass da was ganz und gar nicht stimmt. Und hat dann gesagt, also die, ich habe dann natürlich klar noch ein bisschen mehr ähm, ausführlicher gesagt, dass ich halt, wie gesagt, zu Hause festgehalten wäre, was kein Essen kriege ich hier nur zur Arbeit. und Also also ein paar Schlagworte eigentlich nur. Und es hat ja schon gereicht, dass ich gesagt hat, also das geht ja gar nicht. Sie versucht mir da rauszuhelfen und dann habe ich gesagt, ich habe schon drei Versuche hinter mir. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, und sie hat einfach gesagt, und das kriegen wir hin. Sie hat total positiv eingestellt und hat mich angestrahlt und hat gesagt, Amelie, das kriegen wir hin. Du wirst sehen, ich hole dich da raus. Und ich habe mir gedacht, wie willst du das denn machen? Ähm, ja, und sie kennt ein paar Leute, hat sie gemeint. Unter anderem gibt es eine, Frau, eine Frauengruppe in Not, die ist in einem Kloster. Mit der Leitung von der Schwester Felicitas, zu der wir jetzt immer Kontakt aufnehmen. Und ähm, weil ich gesagt habe, ich, ich wäre wahrscheinlich auch nicht allein draußen in der Welt zurechtkommen, weil ich ja nichts weiß, nichts kann. Und das hat sie aber auch schon gleich gemerkt, dass bei mir das ein, also so ein Fall, hat sie mir im Nachhinein auch gesagt, hat sie auch noch nie gehabt. Sie hat schon mehr Leuten geholfen ähm, und hat dann gemeint, ähm, ja, sie wette da, sie wird mit dem Kloster telefonieren. Und da habe ich auch noch nicht dran geglaubt, dass das. Ich habe gedacht, ja gut, sie kann jetzt da telefonieren. Also der Radiomoderator hat auch schon telefoniert. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, ich, ich werde nicht bei dir zu Hause anrufen. Ich ähm, rufe erstmal, telefonieren mit dem Kloster. Und es wird sich einen Weg finden.
0: Also sie hat sich quasi. Ja, sie hat sich quasi schon plant zurechtgelegt. Ne? Ja, also wusste auch, ja. du sagst ja auch, sie war Sozialpädagogin das heißt, sie war vom Fach, die wurde zugehört, ja. die Annabelle hat. Ähm wirklich auch die hat, so hat es eingeleitet praktisch ja und so auch mal dich gefragt du hattest zu dem Zeitpunkt zum Glück so einen Moment ähm, warum auch immer dass du auch sprechen konntest wenn auch Bruchstück hast dass du das an dich rangelassen hast also es ist ja, ja auch so ein
1: ja. Glück ich glaube das war der gute gewesen sie hatte so wie gesagt so einen Strahlen so hm. so ja ich habe ich kann es gar nicht Es lief wahrscheinlich so unbewusst ab dass ich ihr irgendwie vertraut habe auf der anderen Seite war es aber auch war ich schon an so einem Punkt so ich greife unbewusst, diesen Strohhalm muss ich greifen, auch wenn er vielleicht schief jetzt wieder geht. Ich habe ja eigentlich auch mit diesem Radiomoderator -Moderator, habe ich ja auch probiert, diesen Strohhalm zu greifen. Also ich wollte ja raus aus dieser Situation. Ich denke mal, das war das auch, warum ich dann einfach, ich konnte ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe ja eigentlich oft in meinem Zimmer gesessen und habe gedacht, so ist das Leben, so ist das, das war es jetzt bei mir. Und ich habe ihr dann auch später gesagt, es wäre, glaube ich, auch nicht mehr lang gut gegangen. Ich glaube, wenn es sie nicht gewesen wäre, würde es mich heute nicht mehr geben. Ganz mhm. sicher nicht.
0: Im Buch beschreibst du zum Glück, du hast es schon mal kurz angesprochen, auch ein Jahr Kinderheim, ein Jahr, ja. in dem du was anderes erfahren durftest, konntest ja. etwas, etwas Normalität, so wie du es da beschreibst, dachte ich, mir ging das Herz auf, du konntest Beziehungen eingehen, du hattest dort Lesen und Schreiben gelernt, vielleicht ja auch wirklich so ein Fundament, auch wenn wir so über äh, Widerstandsfähigkeit sprechen, ne? du sagst, vielleicht hätte es dich nicht mehr gegeben, lange wäre es nicht mehr gut gegangen, aber 21 Jahre hast du das durchstanden, du bist jeden Tag wieder aufgestanden irgendwie und hast weitergemacht, bis zur Schule gegangen ja, und ich habe beim Lesen eben auch ganz oft gedacht, ja, wie schafft sie das nun? Wie, wie, wie packst du das, dich dem zu stellen und weiterzumachen? Kannst du jetzt rückblickend beschreiben oder irgendwie greifen, wie du die Tage überstehen konntest, beziehungsweise ob du selbst zu Anker wahrnehmen kannst, die dir dabei geholfen haben, dass du noch da bist, dass du das meisterst?
1: Also rückblickend kann ich eigentlich, habe ich gar nichts gefühlt, würde ich sagen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, also ich habe einfach nur funktioniert. Später war es dann, was mir so den Tag gerettet hat, war das Radio, das klingt jetzt total banal. Mhm. Das war so dieser Anker nach draußen in eine andere Welt. Also diese Musik, ich, dadurch habe ich irgendwie, die Musik hat mich wahrscheinlich auch ein Stück weit beruhigt, auf andere Gedanken gebracht, in eine andere Welt. Ich, ähm, also hingeträumt, sag ich mal. Das war so, ansonsten habe ich nur funktioniert. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich das wirklich, also ich denke mal, das Kinderheim hat mir sicherlich ein bisschen Kraft gegeben. Würde ich jetzt rückblickend so sagen. Aber ich konnte es ja danach, die Zeit war zu kurz, dieses eine Jahr konnte ich wie so reinschnuppern und dann ist es aber auch schon wieder vorbei.
0: Das ist hypothetisch, ne? Das, das wissen wir nicht. Aber du hast jetzt für dich nicht rückwirkend, das hätte mich ganz doll interessiert, ob es jetzt was gab, wo du denkst, ja, das hat mich irgendwie so gerettet, sondern du sagst eher, es war oft gefühllos oder du hattest oft gar keine gar keine Gefühle und hast eher durchgehalten. Und ums Durchhalten ging es ja jetzt auch noch die Jahre danach. Vielleicht springen wir da nochmal ganz einen kleinen Moment zum zum Kloster zu der Situation. Du bist der Situation dank Gudrun und Annabelle entkommen, aber es war ja dann noch nicht alles, also nicht alles wunderbar, sondern es ging ja dann weiter oder die Arbeit für dich ging ja dann auch erstmal richtig, richtig los, ne?
1: Also als ich dann ähm, als ich es dann geschafft hatte, die liebe Gudrun, mich daraus zu holen, das war ja auch ähm, das, das Ganze fandet in einer, wie soll ich sagen, Geheimmission fand es statt. Sie hat mir gesagt, ich soll, wenn es möglich ist, ein paar Sachen irgendwie, wo ich halt mitnehmen kann. Und äh, also es war eigentlich gar nicht so einfach. Ich musste mich natürlich auch erstmal in diesem Kloster vorstellen, weil ähm, die Warteschlange war auch äh, äh, sehr lang. Aber auch die Schwester hatte dann sofort erkannt, ich bin wohl ein, ein großer Ausnahmefall, dem sofort geholfen werden muss. Sie hatte auch dieses Gespür, ähnlich wie die Guttun. Und die haben sich dann wie gesagt kann sie müssen mir, mich versuchen da rauszuholen Aber dann muss sie auch erstmal das beantragen. All das wusste ich gar nicht, dass das ja alles Geld kostet. Auch diese Wohngruppe die muss ja finanziert werden. Und da man, konnte man nicht, nicht jede Frau konnte da einfach anklopfen und sagen, ich brauche jetzt hier ähm, praktisch, ähm, ich bin jetzt in der Unterschlupf, Not. Ja. Mhm. Unterschlupf genau, sondern es wurde alles erstmal geprüft. Und als es dann bei mir durchging und dann hatte ich praktisch drei Wochen Zeit zu, zum Überlegen, ob ich dahin möchte, aber ich brauchte, ich glaube, drei Sekunden war das dann erledigt für mich. Ich wusste eigentlich gar nicht, in welche Welt ich da eintauche. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste es war ja, das ist eine Wohngruppe, es sind noch vier andere Frauen da, zwei hatten da auch Kinder, aber wie die leben oder wie das Leben draußen ist, wusste ich gar nicht. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, es kann ja eigentlich gar nicht schlimmer kommen, als es jetzt, also noch schlimmer, als es jetzt schon ist, ähm, glaube ich, also ja, ich habe einfach gedacht, ich probiere es aus, ich mache das. Und weil ja auch Gudrun sich so angestrengt hat, so engagiert war, und dann habe ich gedacht, also sie hat es jetzt alles so in die Wege geleitet, das mache ich. Und ja, und dann war ich, hatte ich, dann kam dieser Tag wo sie mich rausgeholt haben, das war auch gar nicht so einfach, Gudrun, die Annabelle und der Radio, Radiomoderator zusammen mit mir sind wir dann zu diesem Elternhaus, zu meinem Elternhaus gefahren und ähm, ja, dann muss ich erstmal das Diskutieren los, wie ähm, sie holen jetzt, sie wollen jetzt hier uns die Amelie wegnehmen, das geht ja irgendwie gar nicht, aber was hatten die jetzt wieder angestellt ach Gott, jetzt hat sie gerade mal ähm, zwei Jahre gearbeitet, jetzt kommt sie wieder mit einem neuen Flausen im Kopf sozusagen, das kennen wir ja schon, sie ist schon dreimal abgehauen. Und Gudrun hat sich das alles angehört und hat dann gesagt, wir fragen uns einfach die Amelie selbst, ob sie wissen ja schon, ähm, dass sie über weit über 18 ist, ob sie mit uns gehen möchte, das ist ihr Recht und darauf beruft sie sich jetzt und wenn sie nicht möchte okay aber wir fragen sie es einfach und das war halt vor der Versammlung der Mannschaft und ich habe einfach nur ja gesagt ich mhm, habe nur dieses ja, eine ja. Wort gesagt ja. ja und dann war die war das für die gut klar dass die mich gar nicht mehr festhalten konnten dass die hat allen halt gesagt laut Rechtslagen geht es nicht Freiheitsberaubung was sie seit Jahren auch mit mit der, mit ihrer Tochter da machen und ähm, ja, und dann, wie es dann, also es waren dann noch kleine Hürden, da kam noch mal die Stiegmutter, aber das steht ja alles dann im Buch. Ähm,
0: okay. sonst genau, das ist Wahnsinn. <lacht> also ja, ich glaube auch gerade die Zeit dann im, im Kloster, ähm, wo als, als du dann dort ankamst, zum Glück, also ja, ich sammle mich auch kurz, zum Glück äh, waren Menschen da, die hingeschaut haben, die dann auch wirklich mutig waren und sich haben nicht blenden lassen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt und im Kloster, wenn man sich es jetzt so vorstellt, möchte, du kommst dann da an und alles ah, ist gut, nein, dann ging ja erstmal die richtige Arbeit los, weil du ja dann auch wirklich gespürt hast, ähm, was dich nochmal unterscheidet und was du alles jetzt noch vor dir hast. Auf einmal äh, die einfachsten Sachen, sage ich jetzt mal, ne, kann ich jetzt einfach essen, wann ich möchte? Ja, darf ich auf ja. Toilette gehen, wann ich möchte? Was du alles erstmal wieder lernen musstest? Genau.
1: Also ich habe am Anfang immer gefragt, ähm, also das klingt jetzt total banal, aber darf ich jetzt auf Toilette gehen? Hm. Äh, darf ich jetzt im ähm, Kühlschrank gehen? Äh, mir einen Apfel nehmen? Wie auch immer. Also bis ich dann das begriffen habe, dass ich da gar nicht fragen musste, sondern dass das normal ist, dass das, das Leben ist wo so diese ganz Kleinigkeiten schon mal oder dass ich, ähm, egal ob ich früh, mittags oder abends dusche oder bad, es ist egal, wenn das Bad frei ist, kann ich das nutzen, ohne dass ich jetzt da vorher nachfragen muss.
0: Und was spannend ist im Buch, du beschreibst es ja auch immer schön in dem Jetzt und dann gibt es immer so in einer anderen Schriftform äh, so Rückblicke. Also, wenn man es dann nochmal liest, ne, gibt dann, wird man so mitgenommen über die Zeit und bekommt dann immer nochmal so Einblicke hoch. Ähm, du denkst jetzt wieder an etwas von früher und beschreibst ja. es und man wird dann immer so ein bisschen zu, zurückgebeamt. Und spannend, die äh, Schwester Felicitas hatte ja auch ein ganz, äh, also was ganz, wie du sie beschreibst, für mich was ganz Warmes, Weiches, ganz Liebevolles, aber sie war auch streng mit dir. Also ja. Sie hat dich auch ordentlich gefordert ja und genau. ich würde fast meinen, so das meiste aus dir rausgeholt und so ein Gefühl gehabt von so, nee. Und auch an einem Punkt, wo du eigentlich gesagt hast, ich kann nicht mehr, ich kann jetzt auch nicht mehr arbeiten gehen, ich schaffe das auch körperlich nicht. ich bin Also dir tat alles weh, du beschreibst die Hüfte tat dir weh, hat ja. sie aber auch immer wieder gesagt, ne, Du musst das schaffen, du musst endlich begreifen, dass du durchhalten musst. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, oh Gott, schon wieder jemand, der sagt, du musst durchhalten, du musst ja, durchhalten. Aber ja. wie ist es dir gelungen, dann da auch durchzuhalten? Also du merkst, ich will äh, wieder darauf hinaus, wow, das ist so, so eine Stärke. Ja, ja.
1: ja, sie hat mir ähm, zum Verstehen gegeben, dass diese Sprungbrett, diese Wohngruppe, dafür da ist, die Frauen in ein selbstständiges Leben zu bringen. Also dass sie praktisch alleine leben können in einer Wohnung und ihrer Arbeit nachgehen. Also dass sie praktisch ihr Leben allein gestalten und finanzieren können. Und das ist die Aufgabe von dieser Wohngruppe gewesen. Jetzt war ich natürlich, normalerweise war es so, dass mal ein Jahr ist vorgesehen worden, dass die Frauen es waren ja verschiedene, jede Frau war, hat ihren Schicksal für sich gehabt. Es waren immer unterschiedliche Schicksale. Und ein Jahr war so vorgegeben, in diesem einen Jahr musste man auf die gerade Bahn wiederkommen, sage ich jetzt mal. Jetzt war ich natürlich ein in, in Sonderfall, in dem, in der Hinsicht, in dem ich gar nichts wusste. Was bringt denn überhaupt das Leben? Die anderen Frauen hatten halt andere Schicksale, aber sie wussten dieses Alltägliche. Haben die, wussten die natürlich. Und deswegen hat man zwar bei mir das dann zum Glück auch nochmal verlängert, dass ich länger bleiben konnte wie ein Jahr, aber trotzdem hat die Schwester Felici, das immer gesagt, du musst die Arbeit durchhalten. Damals war das auch noch nicht so, dass eigentlich, heute würde man sagen, man müsste erstmal Therapie machen, weil ich war ja so schwer traumatisiert, bin es ja zum Teil heute immer noch, dass man praktisch gar nicht ähm, sagen, also heute würde man es nicht denjenigen mehr gleich in Arbeit schicken, aber damals war das halt noch so, ähm, man musste durchhalten praktisch, dass, ähm, dass, dass, die Arbeit, dass man eine Arbeit findet, beziehungsweise sie hat gesagt, versuch auch eine Lehre zu finden. Und dann hatte ich aber schon diese Hüftschmerzen und da ist sie aber auch gar nicht so drauf eingegangen. All das habe ich ja später dann selbst in die Hand genommen bin dann zum Arzt haben dann gemerkt, was für Schwierigkeiten, weil es ihm früher auch versäumt wurde. Es wurde der, der sich nicht mehr um mich gekümmert. Von daher habe ich natürlich jetzt diese Schmerzen auch an den Hüften. Das ist auch nur ein kleiner Teil, was die Schmerzen betrifft. Und dann, ja, und, dann, und dann war dieser eine Satz, wo sie zu mir gesagt hat, Amelie, oder willst du wieder zurück? Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, alles nur nicht das. Nur nicht das, ich muss es irgendwie schaffen. Und also ich habe ja dann auch Nachhilfe und so weiter. Sie haben mir ja alle Möglichkeiten, was so schulisch noch möglich war, haben sie mir Nachhilfe gegeben. Aber ich habe dann gedacht, also im Nachhinein hat sie mir dann gesagt, das, das, war, das war total hart von ihr. Das wird sie mir, wollte sie mir eigentlich gar nicht sagen, aber sie wusste nicht mehr, wie sie, mir, äh, wie sie mich noch wachrütteln sollen. Und dann hat sie halt diesen Satz gesagt. Ich habe wieder alles nur nicht zurück. Ich muss es irgendwie packen und dann weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich habe es dann irgendwie. Hart, ne? ja, klar. Ist, ja, es <lacht> klar, also gerade weil du ja immer diese Angst hattest und diese Angst dich angetrieben hat, leise zu sein. Jetzt sollte die Angst dich antreiben, weiterzumachen und immer wieder ja. über deine Grenzen zu gehen. Ja. Und du sagst gerade, Therapie fand da gar nicht statt. Heutzutage wäre das anders. Heutzutage, in welchem Jahr befinden wir uns? Wann bist du ins, ins Kloster gegangen?
1: 89.
0: 89. Und ja. Therapien fing dann erst viel, viel später an. Das heißt, du ähm, hast erst viel später dann die Sachen also, aufarbeiten mehr, können, psychotherapeutisch, psychologisch. Genau, mir wusste, also
1: mir hat es da mir auch gar nicht gesagt, dass man jetzt, dass ich jetzt einen Therapeuten, dass ich das aufarbeiten könnte. Irgendwie, ähm, nee, mhm. das war dann erst viel später. Ich habe mich dann immer. Als ich dann meine eigene Wohnung meine Arbeit hatte, habe ich mich dann immer wieder mal noch mit Schwester Felicitas getroffen, habe dann aber von meinen Spätfolgen berichtet. Schlafstörungen, Albträume, ähm, Schmerzen. Ähm, was habe ich noch alles? Ähm, ja, und da ja, fiel ja. dann plötzlich das, das Wort Traumata und ob ich nicht eine Therapie mal machen, hm. Ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und auch dann habe ich das zwar ausprobiert und habe gedacht, das ist mit Arbeit gar nicht vereinbar. Mein Gott, mich holt so viel ein. Ich muss ja irgendwie fun weiter funktionieren. Ich muss mir ja äh, meinen Lebensunterhalt verdienen. Und habe das versucht, immer wieder zu verdrängen. Und wieder habe ich versucht, zu funktionieren. Immer wieder zu funktionieren. Ich, und ich wollte mir das wahrscheinlich auch selbst beweisen. Ich kann das ja schaffen. Und ähm, es hat ja auch ähm, einigermaßen geklappt, aber die Spätfolgen, das war mir auch noch nicht ähm, selber bewusst, dass die doch mich so einholen, dass da doch ganze Menge hängen geblieben ist.
0: Ja, wo ich immer denke, ja zum Glück, weil sonst äh, sieht man den Morgen ja gar nicht mehr, sondern wichtig, dass wir immer Schritt für Schritt gehen und in so Momenten gar nicht so viel vorausschauen. Und die Schmerzen, ja, der Körper schützt uns ja auch irgendwie ein Stück weit vor dem, dass es irgendwie erträglich ist, was eigentlich unerträglich ist. Und wenn du jetzt sagst, 89, klar, liegt ein paar Jahre zurück, wenn wir es jetzt auf heute übertragen, könnte man davon ausgehen, dass Helfersysteme mal ein bisschen anders aufgestellt sind, dass vielleicht auch durch die Vernetzung durch das Internet natürlich auch nochmal eine ganz andere Informationsmöglichkeit besteht als früher, und trotzdem ändert sich ein wichtiger Punkt nicht. Und das möchte ich noch mal betonen, weil wenn man jetzt vielleicht heute denkt, ja gut, ist lange her, heutzutage ist es anders. Äh, äh. Also ein wichtigen Punkt, auf den ich noch mal eingehen möchte, der mir ganz doll am Herzen liegt, ist eben dass genau der Fakt, dass es häufig passiert, dass Kindern was angetan wird, nicht nur Kindern, auch anderen Personen, auch äh, zum Teil Frauen in, in Beziehungen, in Ehen. Also es passieren Misshandlungen, es passieren Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Und wie du ja auch am Anfang gesagt hast und am Ende des Buches schreibst, deine Motivation ist ganz klar. Du möchtest auf die Misshandlung aufmerksam machen und du möchtest, dass wir aufhören, wegzusehen. Und das ist eine ganz große Motivation deines Buches.
1: Genau. Also ich würde halt sagen, lieber einmal zu viel hinschauen als zu wenig. Und das fängt meiner Meinung nach schon in der Kita an, Sobald das Kind außerhalb in einer Einrichtung ähm, darf, sag ich mal, ähm, da zeigt sich ja schon oft die ersten Aufwendigkeiten. Es gibt, wie du vorhin ja auch sagtest, oft die zwei Sachen entweder wird das Kind aggressiv oder es ist total still. Und dem sollte man nachgehen. Aber oft ist es ja so, dass, dass die die viele Kinder werden einfach so mitgezogen und dieses eine Kind oder zwei Kinder, je nachdem, wie viele es in der Gruppe sind, die fallen dann einfach durchs Raster. Und da wird einfach meiner Meinung nach, ich, ich kriege das ja immer wieder auch von Betroffenen, die mein Buch jetzt äh, gelesen haben, mit, dass dass die auch mir schreiben, es lief eh nicht bei denen, es hat keiner, zu, es ist keiner hingeschaut, ähm, was das Kind eigentlich bräuchte, oder dass man das Kind... Ähm, mal beiseite, was ist denn los? Ich meine, das sind ja alles Pädagogen, die haben das ja studiert. Die wissen ja eigentlich, in welcher Sprache man mit dem Kind dann sprechen sollte, damit sich das Kind auch öffnet. Und da kann man, denke ich mal, schon ganz viel raushören. Und sollte man genau hinhören, was das Kind ähm, sagt, weil ich denke mal, das Kind kann sich das gar nicht ausdenken, wenn es dann doch mal das Sprechen anfängt. Wenn's, und wenn es nur kindlich sagt, ja der, der Papa, die Mama haut mich immer oder ich wäre eingesperrt oder ich kriege so wenig zu essen, das sind so Schlagpunkte, da muss man nachgehen, meiner Meinung nach, wenn sich mal ein Kind öffnet.
0: Wenn sich ein Kind öffnet, also klar, was wir ja ganz doll und was ich auch in meinem Podcast immer wieder thematisiere, ist erstmal der Beziehungsaufbau, also unglaublich wichtig, so wie du sagst, du hast durch die Situation der Situation geschuldet, dass du ja auch nicht reden durftest und dir viel untersagt wurde, keine Beziehung aufbauen können, kein Vertrauen schöpfen können. Also dass das A und O, dass wir Vertrauen aufbauen und passieren kann es überall. Also ich thematisiere ja auch öfter, was mir auch immer so leid, leid tut nicht, weh tut er, weil du gesagt hast, gerade Fachkräfte sind ausgebildet, auch Fachkräfte sind Menschen und auch durch Fachkräfte können. Wir haben es jetzt erst wieder ganz viel gelesen, durch Anke Ballmann in Seelenprügel können Schmerzen verursacht werden. Also durch viele Menschen. Ne? Bei dir im Fall war es jetzt die Stiefmutter, wirklich wie im Märchen, aber es kann auch eine andere Person sein. Und du sagst, hinhören, hingucken, den Kindern vertrauen, schenken und ähm, da aufmerksam werden. Und ein Verhalten eines Kindes macht immer auf etwas aufmerksam. Ich beschreibe auch immer gerne den Eisberg, ne? das Verhalten ist wirklich nur die Spitze und wir müssen oder dürfen, sind eingeladen, darunter zu schauen und zu gucken, welche Bedürfnisse sind unbefriedigt, welche Gefühle zeigt das Kind und ja, welches Verhalten mit welchem Verhalten macht es darauf aufmerksam. Weiß nicht, möchtest du dazu, gibt es da noch von dir irgendwie gerade einen Gedankengang zum Thema aufmerksam machen, wie können wir Kinder vor etwas bewahren? Das hätte ich auch noch eine abschließende oder eine fast abschließende Frage, aber... Es
1: braucht ja nicht immer nur, dass es jetzt der Lehrer oder die Kindergartenleiterin ähm, sein Es kann auch der Nachbar, ja. der vielleicht auch Kinder hat und dann vielleicht spielen die ja mal zusammen. Auch da denke ich mal, andere Mütter könnten auch, möchte ich halt auch ermutigen, mehr hinzuschauen. Also das, das, auch da sieht man ja Auffälligkeiten, denke ich mal. Also bei mir war das natürlich nicht so, ich durfte nirgends hin, aber ich denke mal, andere Kinder... Ähm, dürfen vielleicht dann schon auch mal zum Nachbarskind gehen und vielleicht fällt
0: ja da auch der anderen Mutter was auf. Also es gibt mehrere Möglichkeiten oder im Verein. Genau und ich kann mir vorstellen, da kommt jetzt auch so die Frage, ja was soll ich denn dann machen? Ne? Und ähm, so das große, das große und wie dann? Weil wir natürlich keinen Erziehungsberechtigten zu nahe treten wollen, aber erstmal hinzuschauen, Kinder ernst zu nehmen, ich denke, das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor, ein ganz wichtiger Punkt und das Wie ist dann nochmal eine andere Sache. Ich glaube, wenn man erstmal so einen Verdacht geschöpft hat oder das Gefühl hat, da ist was nicht, gibt es zum Glück genügend Beratungsstellen. Und wir haben heutzutage zum Glück auch das Internet, wo man jetzt ja nicht den Fall lösen muss. Also jetzt geht es uns ja erstmal darum, und dir mit deinem Buch aufmerksam zu werden, Kinder ernst zu nehmen. Und das Wie ist nochmal eine andere Frage, wo es professionelle Hilfe gibt, wo man äh, Hotlines anrufen kann und sagen kann, hier habe ich so einen Verdacht, wie könnte ich ihn jetzt vorgehen? Äh, wie kann ich ihn vielleicht die Familie ansprechen und um sich erstmal Sicherheit zu holen? Also genau, wir müssen es genau. ja noch nicht lösen. Wir müssen es nicht lösen, aber wegsehen ist auf jeden Fall das Problem dass es damit ja, verstärkt wird und größer wird. Und ja. in unserem Vorgespräch hatten wir auch darüber gesprochen, ich will es auch noch mal kurz benennen, dass wir darüber sprachen, dass ja auch die seelischen Verletzungen genauso tiefgreifend sind. Das sind ja oft Dinge, die wir nicht sehen. Wir schauen häufig hin, wenn wir ja. vielleicht eine äußerliche Verletzung sehen, fragen nach Huf, wo ist denn die Schramme her, wo ist denn das blaue Auge her. Mhm. Aber das meiste und das, was dir ja auch angetan wurde, war ja nicht sichtbar. Es war ja nicht ja. für Außenstehende auf den ersten Blick wahrnehmbar.
1: Aber selbst bei den körperlichen Verletzungen also, oder Misshandlungen, sag ich mal, ist ja, sind ja auch oft die Eltern dann dabei, zum Beispiel beim Arzt, wo es dann heißt, ganz anders da, dargestellt, wie, wie es eigentlich war. Aber auch da wird ja das Kind auch nicht, denke ich mal, oft nicht befragt, äh, möchtest du da was dazu sagen, wie ist es denn passiert? Es wird einfach die, auf die Eltern mehr gehört. Oder wenn dann mal das Jugendamt doch mal eingeschaltet wird, dann dürfen die sich ja vorher, also müssen sich vorher anmelden. Auch da wird dann alles so hingestellt, als ob alles in Ordnung ist. Und dann geht natürlich auch das Jugendamt wieder raus und denkt sich, ja, das passt alles so in der Familie. Da hört man ja auch immer wieder Fälle, wo auch das Jugendamt meiner Meinung nach zu wenig hinschaut. Eigentlich müssten die unangemeldet hingehen, wenn sie dann mal so einen Fall haben.
0: Ja, ich finde das auch nochmal so ein ganz großes Feld, ne, das Wie, wie kann man das dann lösen, was unglaublich wichtig ist, was ich denke, was wir jetzt in der Folge nicht äh, nicht klären können, aber ich finde es einen ganz ähm, wichtigen Anker, den du gibst und einen ganz wichtigen, ist also gar kein Anker, ist eher fast so ein Leuchtturm oder so ein Leuchten, um zu sagen, hey, äh, schaut hin und du sagtest vorhin auch, dass viele Fachkräfte mittlerweile das Buch lesen, um auch, sich überhaupt forscht also für mich war es auch so Gott eben wir können es uns doch gar nicht vorstellen und dann gibt es aber doch ähm, Schicksale wie du sagst die passieren und wo viele Traumata dadurch entstehen und die wir ja. eben ein Stück weit ja. schützen können oder begleiten können ich hätte noch eine Sache zum Thema ähm, Verjährung verjährungsfrist zum Thema ja was ist denn aber dann es ist jetzt nochmal so ein Feld für sich aber, ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, aber was passiert denn mit, mit der in Anführungsstrichen Mama? Äh, wird sie denn zur Rechenschaft gezogen? Und auch da ist unser Rechtssystem ja noch ein Stück weit gehandicapt. Magst du dazu nochmal was, ja, so einen kleinen ähm, Input geben oder was erzählen?
1: Also vorweg, ich bin natürlich kein Jurist.
0: Nee, aber ja, was, ich wichtig,
1: <lacht> ja. hm. was ich mich. Ähm, also im, im, ich kann jetzt nur auch von meinem Fall sprechen, das, so denke ich mal ist es auch in anderen Fällen, wenn dann dieses Kind oder der Jugendliche rausgeholt wird oder der junge Erwachsene, dann ist man natürlich so schwer traumatisiert, dass man dann noch gar nicht ans Anzeigen, sich einen Anwalt nehmen, an solche Gedanken hat, wenn man dann nicht so einen Rechtsbeistand gleich an der Seite hat. Das hat man ja dann erst, wenn dann die Polizei vielleicht noch dabei ist. Aber ansonsten, wenn sonst die ähm, oder auch jungen Erwachsenen, ähm, die haben dann, denke ich mal, erstmal mit sich selber genug zu tun und haben können dann diesen Schritt oder sind noch gar nicht bereit, weil sie eben so schwer traumatisiert sind. Und dann da greift dann da fängt es aber schon die Verjährung ja an. Das weiß aber der Betroffene ja nicht. Und ähm, in meinem Fall war es ja auch so, dass ich erst Jahre später durch eine Therapie, habe ich das dann erst erfahren, was meine Rechte sind, dass man die eigentlich anzeigen könnte. Und dann war ich auch bereit, das zu machen und dann hat es dann aber geheißen, es ist verjährt. Das heißt, wenn schwer Traumatisierte dann irgendwann mal Jahre später bereit sind, so einen Schritt zu tun, dann ist, ist es verjährt. Okay.
0: Mhm. Die Frist, ja, Weißt also, du die, wie lange die, die ist? Wie viele Jahre? Wie,
1: wie? Das kommt darauf an, welcher Paragraph äh, zustande mhm. kommt. Aber zwischen, sage ich mal, drei und äh, zehn Jahren.
0: Mhm, also
1: bei cool. mir war es äh, Freiheitsberaubung, habe ich mir jetzt gerade mal rausgeschrieben. Das verjährt grundsätzlich nach fünf Jahren. Mhm. Das heißt, ich hätte sofort praktisch dann in den ersten fünf Jahren, aber in meinem Fall war es so, dass ich mit dem ganzen Leben ja so beschäftigt war und auch keine mehr... Ähm, praktisch gesagt hat, was ich machen könnte, das habe ich erst viele Jahre später, nachdem ich dann die Therapie angefangen habe, erst da habe ich das erfahren, was ich machen könnte und wollte das dann auch, ich wäre dann bereit gewesen und dann hat es geheißen, ja, ähm, die Gesetze sind einfach so, Es ist ja deswegen können Gesetze, also diese ähm, gerade ähm, Misshandlung von Schutzbefohlen und so weiter und Freiheitsberaubung, Körperverletzung, die können wie Mord gleich behandelt, das ist gar nicht fair, meiner Meinung
0: nach. Ja, aber du sagst es ja klar, wir sind keine Juristen und die Sache ist auch immer noch mal, von wem wird es begleitet, ne? vielleicht ähm, oder hoffentlich wäre es in einem anderen Fall heutzutage in der Begleitung durchs Jugendamt, gehen wir mal von einem guten Fall aus, auch gleich, dass die Menschen Bescheid wissen, so und so sieht es aus, so und so sind die Schritte, die folgen, aber klar, trotz alledem, wie du sagst, man ist gar nicht handlungsfähig in dem Moment, man überlebt, weiß man ja auch nicht, ja. auch wenn wenn man in der Situation, oder wärst du darauf hingewiesen worden, ähm, ob du die Kraft gehabt hättest, den Schritt zu gehen. Ja, eben die, die Kraft, äh, denke ich mal, hat man meistens
1: erst, wenn ein gewisser Abstand zwischen dem eigentlichen Geschehen
0: und der Aufarbeitung und dem, dem dagegen angehen. Ja, wenn du jetzt abschließend den Hörern und Hörerinnen noch was mitgeben könntest, was wäre das?
1: Also ich wollte ja mit meinem Buch oder wir möchten natürlich weiterhin mit meinem Buch die Menschen sensibilisieren, dass halt, wenn sie das gelesen haben, zum Glück kriege ich auch jetzt ja die Rückmeldung von einem oder anderen, dass da die einen Elternteil sagen oder der eine Erzieher sagt, ich gucke jetzt aufgrund eines Buches nochmal mir genauer hin. Ich habe so, so oder so einen Fall bei mir in der Kita oder in der Schule. Diese Rückmeldung bekomme ich jetzt schon, also von daher hat sich das natürlich gelohnt, das Buch zu schreiben und ich würde halt ähm, sagen, dass noch mehr ja, einfach genauer hingeschaut wird und sich einschalten, hinterfragen, weil Kinder können Kinder können von sich aus das nicht mitteilen. mir als Erwachsene sind gefordert, genauer hinzusehen, was braucht das Kind, wie verhält sich das Kind gerade, weil ein Kind kann ist noch nicht allein vom Verstand her so weit, dass sagt, ich brauche jetzt Hilfe, ich werde daheim jetzt passiert das und das. Selbst ähm, Frauen, die in, in eine so gewaltige Ehe sind, schaffen es ja ähm, schlecht rauszukommen oder gehen immer wieder zurück, obwohl sie ja schon erwachsen sind. Wie sollen es dann Kinder erst? Also Kinder ähm, sollte man einfach ganz behutsam anschauen.
0: Ja, super. Nee, ich ich habe die ganzen Tricks Emotionen genau irgendwie so. mehr, aber ich kann ja, jetzt aber gar nicht mehr. Ja, aber du kriegst durchgehen. so. Also für mich kam es genauso rüber. Genauso. Kinder sollten wir behutsam anschauen. Wir sollten ihnen vertrauen. Und das ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung und nicht die vom Kind. Darauf. Und wenn es ähm, dann achten. vielleicht
1: doch mal was, manchmal rutscht ja dem Kind, dem einen oder anderen Kind doch vielleicht mal was raus. dann sollte man hinhören. Was meint denn das Kind jetzt gerade? Das Kind sagt es ja in seiner kindlichen Sprache. Was also weiß ich die Mama haut mich. Äh, Wenn es Vertrauen, ja, weißt du, ich meinst so. du? Einfach kommen hier so Schlagwörter und dann, äh, dann sagen vielleicht auch okay, wie das kann ja gar nicht sein oder so. Oder, oder fragen einfach gar nicht das nach. Und das sollte man hellhörig werden, meiner Meinung nach. Und mal das Kind beiseite nehmen und genauer, ja.
0: genauer hinfühlen. Und natürlich auch, was wir natürlich auch als, als Fachkräfte tun können, ist auch den Eltern die Unterstützung anzubieten und hinzugucken. Ne, weil jetzt gerade auch in dieser Situation gibt es wirklich viele Familien, die auch überfordert sind, auch Unterstützung, sich Unterstützung wünschen und ähm, jetzt nicht noch zusätzlich so eine Angst benötigen von wegen, huch, jetzt passiert mir mal was und jetzt äh, werde ich gleich verurteilt. Also nicht jeder Fall muss natürlich auch so sein wie, wie den, den du erlebt hast, aber es ist ein Augenöffner und ein ganz wichtiger Impuls, sich da einzufühlen, hinzuschauen und unsere Unterstützung anzubieten, sowohl dem Kind wie auch den Familien, wie auch den ähm, Menschen, die eben vielleicht auch einfach gerade oder momentan in der Überforderung stecken. Auch das kann und darf sein. Liebe Amelie, ich danke dir wirklich von Herzen für dieses ähm, für dieses Gespräch, für dieses berührende Gespräch. Wir haben eingangs schon gesagt, für uns beide war es nicht äh, leicht, ne? eine große ja, Herausforderung, genau. darüber ja, zu sprechen. Ja. Für mich persönlich sagte ich dir auch eingangs auch, weil, wie gesagt, deine Geschichte hat mich immens berührt, unglaublich. Ich kann es tatsächlich weiterempfehlen, das Buch zu lesen, stückchenweise. Vielleicht mich mit einem Rutsch, aber wirklich da auch zu schauen, okay, auch Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, können passieren und wieder in uns ja. zu fühlen, wie würden wir damit umgehen, wie könnten wir unterstützen.
1: Ich danke dir, Katrin, dass ich hier sein durfte und ein bisschen darüber sprechen durfte.
0: Hab noch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank.